0: 哈喽，大家好，这是 H 徐阳，我徐阳大家好，徐阳又回来啦。那今天呢，我们回到我们屏东三部曲的最后一集哦。大家可能好奇这屏东三部曲是怎么来的？其实也是从潘梦安的节目那边做做做做做，然后就一路延续下来。哎、欸，潘梦安、武则元啊，今天要来讲的主角呢就是郑泰吉。那其实，在屏东这几个当年很红的郑治龙里面，还有个郭廷才要讲。但其实我查了一下，我觉得我专心把武则元、郑泰吉的故事讲完，然后给大家一些概念跟印象之后，其实就很大程度的补齐了台湾地方政治。那种比较特殊的状况，也就是其实当年大家俗称的“黑金政治”。好，那我们就开始哦。郑太吉呢，这个一九五九年，民国四十八年出生哦，其实跟柯文哲是同年的，但可以说他们的路线是完全不一样。那民国四十八年出生，政治人物其实真的是蛮多的哈。那民国四十八年呢，己亥年属猪。那这个郑太吉的“太”字呢，就是这个太阳的“太”。那吉呢是这个吉祥的吉，所以它的用字遣词其实是蛮简单。那太字呢，我们就解成大。那吉呢，就是这个吉祥的吉，上面一个士兵的士底下开口的口。那各位常听的听众一定就知道哈，这个属猪呢逢大就走下克的格局，因为属猪呢是属于小生肖，所以它本身正在吉属猪，所以它名字里面人忌位呢都走大，所以呢这个就很容易走一个下克格局。那所谓下克格局呢，就是向下的下五行相生相克的克。那这格局呢会带给你一个这种比较个性固执啊强。是啊，啊，甚至有的人就是比较霸道的格局。那另外一个角度来讲的话，其实这格局带给你也是领导人、主管、老板的这种格局，因为他你个性强势，你觉得我要的东西是对的，我想要的东西是这个方向，他就会强势的去执行，强势的去做，让底下的人知道我、哦、这就是我要的东西。所以呢，这个下课的格局其实带给正太吉蛮大的影响，因为他他确实呢在屏东就是这个议长，他是那个黑道老大，<笑>这个我觉得是符合。那是不是每一个下课的人都会走向黑道老大的格局？其实不是哈。还是取决于你身处你的环境啊，你的这个交友圈啦、啊，你的父母啦、啊、等等，就是有很多很多因素决定你会走到哪一条路上。那下克的格局呢，只是带给你一个固执、坚定，然后会比较有个性，有点那种锐气的感觉。所以其实呢，很多那种非常厉害的行政首长啊，多半呢也都带有这种下克的格局。所以并不是下克呢就一定会带给一个人有这种黑掉老大啊，或是有杀人的这种格局，其实并不是好，大家千万不要误会。所以正太极呢，他的个性呢，内在呢。里外呢是如一，因为他里外都剪成大，里外个性呢都走个强势，然后那种个性比较锐利啊，所以常常呢，应该他就是在同才之中啊，就是那种个性比较强啊，然后是那种这个学校里面可能也是那种比较大声啊，讲话比较狂妄一点的人哈。那这边呢，其实就有这个维基百科上面就出现过一句话，就说正太极呢国中时就非常的凶悍啊，曾与女学生发生争执之后呢，若无其事的走开，随即拿起讲桌上的订书机往女同学耳。桌上定下去，那个女同学当场血流如注。这个，我觉得这个跟她的出生环境啦，还有受的教育可能比较有关系，跟下课入。关了，就是这个跟大家分享。毕竟啊，我觉得一个下课的人，或是一个上课的人，或是上升下升，或是各式各样什么事败桃花啦、意外多灾啦、行伤破财，在每个阶层的人，只要你是自然的取名字，难免就是会陆陆续续碰到这种状况，就是一定会有取一些不一样的名字，在不同的环境下都会有。那最终你要做什么事情，都还是由你自己决定。那你要不要盯下去呢？其实也是你自己决定的事情。我们回到姓名学解读的部分哈，这个吉字呢是吉祥的吉，一个士兵的士加开口。的口那士兵的士呢？我们解成小的意思，因为这个将相士哦，将呢就是大的意思，士呢就是小的意思。那这个士呢，同时还有土形，土形呢就是金木水火土的土字的土形，因为这个士呢，这个上下长短交换一下，哎，就是这个土的意思，所以解成小生肖的时候呢，这个朱逢士就很好，所以他工作位呢，工作能力好，执行能力呢也是很不错。那五行呢走土，那他是己亥年出生，所以土逢土一样走好，所以他的工作位其实相当的亮眼哦。财位的部分呢？工作的价值观上面呢，走开口。那属猪逢开口呢，就是一个走牺牲奉献的格局。他很愿意呢去付出，很愿意呢去帮助别人，很愿意牺牲奉献去付出自己的时间、金钱或什么的去帮助别人。他也认为他很努力的去做，坚持去做，他就会收获到很不错的结果。那因为属猪逢开口呢，就是一个这个供品系生效呢，走一个牺牲奉献的格局去当祭品。属猪逢开口的格局呢，他如果付出跟帮助完别人之后，没有看到别人对他自己的感谢跟。这个肯定之后，他可能会心情呢就会比较不好，就会很容易受影响。所以这个属猪呢，逢开口就会有这样的情况。那整体来看的话，个性强势啊，他本身可能个性就是一个比较风头比较强，然后可能会很有他自己的 style， 很有他自己做事的风格。所以难免呢有这个风格的时候，就会有人想要跟着他，觉得哎、欸，这个老大很有 style， 很有风格，很不错。工作能力好呢，所以其实他做事情也做得很不错，很有想法。但是在财位上面走一个牺牲奉献付出的格局哈，所以这个格局呢，确实我们之前有研究过。一阵子啊，就是走下克下身的人，他比较容易成为这种怎么讲？这个老大，或者是那种很有风格的主管。那为什么呢？因为下身带给一个人，就是他有牺牲风险，他很愿意去挺他的下属，或挺他身边的人，挺他的朋友，都可能是走这个下身的格局。那下克呢，让他又有一个这种这个锐利的感觉，这种煞气的感觉，你就会觉得想跟着他。你觉得，哎，他不但挺你，他要你帮忙的时候，你也会去帮他。就是这种这种格局的结合，就很容易出现这种下身下克的格局。同时呢。这个在苏贞昌那边其实也有发现一样的格局啦，所以这真的哎、欸，这个个性呢，其实他去做这种证券交易啊，或者是做什么，我觉得哎、欸，可能做做的很不错、哦。但是因为他的出生的环境就是在屏东的乡下，所以就是可能他当时在那个年代就是黑道比较横行的情况下，哎、欸，他就往这个路线去走。所以我觉得每个人在不同的时期、不同的时间点、不同的时代、不同的环境之下，都会有自己的选择。那他的故事其实我调查一下，我发现他的工作能力真的是蛮好的、哦。那我接下来就。介绍一下郑太吉他的个人的故事。那郑太吉呢，是屏东县的这个潮州镇人。国中毕业的时候就没有再升学，然后加入帮派。一九八四年呢，因为一清专案被抓去关了，然后之后加入国民党籍，然后当上了议员、副议长、议长。那因为他犯罪犯了很多啊，就曾经有些狂言称人称屏东皇帝、地下县长啊。那他曾经有说过就是过高屏溪杀人无罪。那确实呢，最后就是因为一桩杀人事件、喔，然后被揭露之后呢，就是被判死刑。在两千年。的时候呢，就枪决是台湾第一位呢，因为刑案然后被枪决的地方议长，可以说是整个台湾政治史上在黑金政治里面标志性的人物。前面有提到，就是他这个国中时期就非常的凶悍啊，刚刚就没有提到。那一清专案呢就被抓去关，他原本呢，其实，在屏东就只是帮大哥买烟啊、买槟榔，在夜市收保护费的混混，但因为他涉嫌好像有两起杀人案件，所以他在一清专案的时候被抓去绿岛关。那所以大家会很好奇，为什么一清专案出来之后，反而很多老大走上了不同的路线？其实是这样，一清专案呢，它是一个这个由当时的台湾警备总司令部，然后以戒严时期呢去抓的这种黑帮的取缔流氓的办法。然后他抓了非常非常多的，就是当时的什么竹联邦啊，什么各大帮。所以其实在那个年代呢，很多纵贯线老大都被扫进去过。之后呢，还有二清三清，简单讲，它就是政府呢透过这个行政势力，然后大局呢把他认为任列是流氓的人呢，全部都抓去绿岛啊，或是各个监狱去关起来。这样这带给这个后世什么影响呢？其实影响非常大哈，为什么呢？因为在那个年代呢，其实大家要去想，一九八四啊，一九八三啊，一九八五那个年代有没有网络？没有，有没有手机啊 ？B B Q 可能有了，开始出现了。有没有办法做资讯上的交流？有没有办法？没有。有没有办法隐密的做资讯的传播？没有。有没有办法去认识不同的这个纵贯线在干嘛？那为什么大家都提到黑道都会讲纵贯线的老大？其实是因为那个年代呢，纵贯线开启，纵贯线呢有分这个铁路啊，也有分这个省道，那可以去理解成。就是在那个年代呢，其实有很多不同的乡镇，那可能彼此的理解其实没有很多，就知道哎、欸，隔壁乡镇是怎么样啊，大都市是怎么样、啊，其实都没办法去真正的知道大家在干嘛。可是你这个路线开通的时候，就可以沿着这个路线去做生意，去买卖东西，在这个城镇买了一些青菜啊，到大城市把它卖掉，所以沿着纵贯线呢，就开始有很多不同的生意出现。那有了生意呢，就开始有这种黑帮的势力开始慢慢的产生，所以在不同的乡镇就会开始诞生越来越多各式各样不同的地方的势力。开始这种地方角头啊，各式各样的地方，就是家族势力啊也好啊，然后这个社团啊，或者像农渔会啦、啊、工厂的啊，都可能慢慢的诞生。然后没有网络，所以他们其实也彼此不知道，可能那时候都要翻电话簿去找人，去找电话这样。那《一心专案》呢，可以说就是这个第一届台湾黑帮暗黑武术大会，然后第一届这个台湾黑帮地方角头的学术研讨会的执行跟诞生啊，因为把所有纵贯线的老大哎，全部扫一轮进去里面，那这些人关在里面，可能三。年。好了，那你觉得他们在干嘛？他<笑>们不可能不讲话嘛，所以他们一定彼此探讨。哎、欸，你那个生意怎么做？我们这边流程怎么跑？大家交流一下彼此的工作流程，那个精进一下彼此的学术能力。所以这一清专案，我觉得你抓了第一批人进去，但你不可能抓一辈子，你不可能全部抓掉之后就全部枪毙嘛。所以这些人制造放出去，那、啊、透过这个过程呢，反而在这个世代的黑帮进行一个非常大量的横向的连结。因为你放着不管的话呢，这些人可能就是各乡镇的这个传奇人物，就是他们彼此不会互动，不会沟通，但是你。把他们全部都抓起来认识一下，哎，发现说哦，原来有这么多生意可以做，还有这么多事情可以做，就很不一样了。所以一心专案除了就是给这个黑帮分子进行一个这个横向的交流之外，这个暗黑武术大会之外，这个学术研讨会的价值其实也是蛮高的。所以大家发现一件事情：为什么在学术圈里面都要去办研讨会？为什么学术圈里面要去讲求这个同才审核？为什么学术圈里面要去发论文给大家看？就是因为为了要推广整个全世界全人类的学术的进展，不断的往前。所以我今天做。这件事情啊，我就跟大家发表，我就发表一篇论文，告诉大家为什么要做这个论文，为什么要做这个研究，我的目的是什么，我的实验方法是什么。那在这个疫情专案里面，我相信在监狱里面发生一模一样的事情啊，就是大家在交流沟通，彼此说，哎，这个大家是如何犯案的，然后他如何犯案呢？又不会被抓到啊？还是如何去做更多的生意啊？你是贩毒呢？你是开酒店呢？你是开舞厅呢？还是你是开摸摸茶呢？还是唱 KTV 呢？还是你是这个倒瓜厨呢？还是什么？还是各式各样的事情你都可能去有人在这里面去做。讨论，所以反而呢，一清专案之后，哎，这个这个遍地开花。啊<笑>，那当然，后面还有二清、三清啊，那就是有很多事情。所以在这个一清专案之后出来呢，很多人就变得不一样。那这个人呢，就是郑太吉。那郑太吉呢，他在他非常有生意头脑哈，所以他之后呢，就设立了公司，开始向摊贩啦、小吃店啦、餐厅收保护费。之后呢，像整个屏东市的酒店、舞厅、茶室、摸摸茶，都开始贩售什么鸭霸牌，就是卖很贵的东西啊。但是如果你不买的话呢，当天夜里店面就会直接被砸掉。所以正太极呢，同时还经营赌场、那个扒庆狗场，然后酒店、护肤店、应招店。那你赚到了钱之后呢，就投资枪械、毒品，然后养小弟。那维基百科上面写说呢，械斗时期呢，他械斗的时候，他可以在五分钟之内叫200个 C 喊出来。所以他其实刚前面有提到嘛，姓名学里面解到他工作能力好不好？正太极全身上下最亮眼的地方就是那个极致的那个士兵的士，他是工作位是最强最强的地方。他所以他做了什么事情？他做了一个完完全全就可以体现出一个工作位走一个非常好的格局。然后才会走下身的格局，为什么呢？因为他就是这个经典的哈，一般人有办法去经营这么多的赌场、爬庆狗场、酒店、护肤店，然后你还要养小弟，同时你还要当这个设备党，为什么呢？因为像下身格局的人就会觉得啊，我这个要做这个生意，我就要把这个设备什么都弄到最好，我不能省。他赚到的钱呢，第一时间做什么事情？买枪、买毒品、养小弟，进行投资的这个行为，巩固自己的势力。所以他的这个经营的头脑，我觉得应该是不简单的、啊，不然怎么可能正常人出来，然后。就搞赌场，搞跑新狗场，然后又不会被被别人搞掉，又要有这个大哥的气息，所以目前为止是还蛮验证这个姓名学的格局啦，就是他这个本身个性强势啊，然后做事情有 style， 老大的风范，这个工作能力又好，才为呢，工作的思维上面又走个下身奉献牺牲的格局。那郑太极呢之后就开始从事走私啊贩毒，然后曾经跟这个百亿毒王林孝道争执，那他也杀过林孝道的手下，林孝道呢也派人去郑太极家开了上百枪哦，所以郑太极跟林孝道是曾经。有出过冲突的那林孝道是谁呢？大家可能不知道哈、哦。那我这边也在维基百上面稍微帮大家找了一下。那林孝道呢，就是直到最近呢，其实他都还有在市场上面活络了。在二零二一年的新闻里面呢，《镜周刊》就有提到，就是说在台东海边寻获查扣多包海洛因砖哦。当时呢，找出海洛因砖两百九十六块，安非他命二十六公斤，市价超过十五亿元。那根据溯源呢指出呢，就是林孝道在走私毒品。那大家有没有觉得，就是这个人真的是奇葩到一个不行？因为一清专案出来的时候，郑太吉才一九是一九八五年嘛，林孝道呢在那个年代跟他起了冲突。那郑太吉在在两千年的时候被枪毙，林孝道呢当时跟他起了冲突，然后一直到现在呢，到二零一九还二零二零的时候都还是在活络的。据说呢，这个林孝道在中南部是无人不知无人不晓，拥有这个全台三分之一的毒品听说他在菲律宾有十几艘武装船，跟菲律宾叛军也认识，他也认识杜特地。当年呢，菲律宾总统杜特地呢还曾经宣布呢要对这个林孝道下。格杀令，所以让这个林孝道的江湖地位更加提升，所以这个林孝道也是非常厉害的狠角色。然后当年呢，就已经跟正太极起冲突，然后两个人呢都没有成功把对方杀掉。所以正太极当年在屏东真的是非常狠的狠角色。那接下来呢，正太极呢又把他的这几百名小弟呢分成三支武装势力哦，第一支呢白布鞋队，那都是剃平头，穿这个白布鞋、白衬衫、黑西装裤，那一次出动呢都是这个游览车啦。那这个内容呢，其实在这个苏贞昌的专访面也有提过。我在选举的时候啊，他就专门靠白布鞋队负责政治场合的维持秩序。只要是正太极支持的人出来哦，这些人就会出来，就要大家开始炒气氛啦，鼓舞这个现场的情境啦，鼓掌叫好啦，吆喝助威的，能拿旗子的这种到处都是这白布鞋队。那如果是对方候选人出来要讲话，像苏贞昌当时跟武则元在选举的时候，武则元一出来啊，白布鞋队立刻鼓掌叫好；苏贞昌一出来哇，那、啊、现场就会开始有人开始大骂脏话啊，干屌啊，然后现场捣乱啊。只要有人敢对人常叫好，那个人就被贬，贬完之后还被带到别的地方丢包，之后叫那个人自己想办法回家，然后打完人就走。所以这个白富邪队呢，就专、是、门负责政治场合维持秩序。那另外一支呢，就叫做棒球队，就是数十个人呢手持棒球棍，负责砸店跟打人。所以前面提到了，如果呢你开了酒店舞厅，然后你不买这个正太极在卖的这个鸭霸牌兄弟牌茶包纸巾，那你晚上呢就直接被砸，就是由棒球队负责。那这个棒球队呢之后还有砸记者，砸什么各大什么，好像听说还有。检察官被威胁等等的、啊。那、啊、另外呢，最后一队呢是这个乐队。那这个乐队呢是腰插手枪，用手套用外套遮掩。那基本上就是小马哥 style， 然后会背着吉他。那、啊、吉他里面呢就放乌兹冲锋枪，还有小提琴箱。基本上呢就跟美国电影好莱坞电影里面演的一模一样啊。所以这个正太极呢，他把他的小弟又分成这种三种不同的编制。那这边呢，其实就是要来讲的事情之一，就是在这个当年台湾刚解严嘛，因为你去想一九八四年的时候，疫情专案。那关关关，大概一九八五、一九八六、一九八。的时候出来，一九八七的时候呢，正式解严，所以你出来当黑道，哎、欸，这时候你发现台湾解严，这个民主呢开始，地方政治开始成型，你要选民意代表，你有乡民代表，你有议员，你有立法委员，那这时候很多黑道其实就会觉得说，哎、欸，是不是我可以通过选举呢，让我小弟都投我，因为我代表他们的民意嘛，对不对？所以只要我选上了，我就可以洗白，我就可以做更多的事情。以前是被警察追，现在呢，我在议会里面垫警察，就大家都会有这种想法。所以正太极呢，这里面就形成了三支部队，第一支呢，这个白布鞋队，专门处理。政治场合。第二次呢，棒球队是专门去砸人、砸东西的。第三次呢，乐队呢，专门是做这个杀手的行动。所以之后呢，在一九九零年呢，郑太极在这个解严之后呢，就正式呢重振，然后漂白自己，然后买票当选了屏东县议员，然后去找了我们前之前在五折元那集提到的郭府千岁郭廷才。那郭廷才呢，其实原本就是在屏东就是一个蛮大咖的人物啦，所以郭廷才呢，担任议长任内呢，就觉得说，哎，这个郑太极最近势力起来的很快，然后就做生意，钱又赚得多，郑太极的小。小弟呢也有选上议员，所以呢郭廷才就找这个郑太吉来挺他，然后同时呢让郑太吉来当选副议长的职务。那之后呢郭廷才改去选立法委员之后，他又扶持这个郑太吉去来选议长，所以郑太吉呢就非常的积极在政坛之中哦，然后让他的手下其实有非常多人就开始当选议员啦、市民代表啦，非常多。所以他也多次恐吓呢当时这个屏东县长的苏贞昌啦，然后也常常有试着要去推挤苏贞昌，要去贬苏贞昌。所以郑太吉这个人是非常的凶悍哦、喔，他当了议长。副议长，然后还有很多小弟都在选议员、市民代表，然后都还会去贬县长，都是很凶。那、啊、接下来呢，这个正太吉知道，就是说，因为他们这些人毕竟还是黑帮底子出身啦，所以就是角头啦、这个流氓啦这种情况，所以他知道，你如果要好好的维护自己的势力呢，你一定要处理警方，你一定要让警方的事情处理好。所以呢，如果正太吉有人的手下呢被警察抓，那正太吉会立刻呢在议会呢把这些警方代表通通叫来拉阵啊，通通就要叫他们立正站好，因为正太吉呢当时是副议长跟议。议长的格局，所以呢，他其实可以控制议程。如果你警方来了，哎、欸，他叫他立正。那但是议程的关系呢，还没叫警方讲话的时候，他就是警方就只能在那边罚站，不能讲话，然后只能听正太吉训话。那正太吉呢，其实他真的非常的厉害，工作能力非常的强。他把这些警察呢，听他训话的这个画面呢，通通录成影片。那我在专访里面有看到，就是说他还甚至呢，把这些影片呢，通通录成录影带，然后到处去发给他的选民跟他的支持者，然后跟这些地方的人都讲说：哦，我看到、啊、警察哦，哦某好啦，都没有用啦，你有事情呢。找我们太极来处理了，所以我们才可以搞定啦。警察呢，就是在那边只能听训啦，只能在那边罚站啦。所以这些警察呢，就是假以时子奇，就是有越来越害怕，就是去处理一件事。因为你只要去动到了正太极的人或他的相关的产业哦，那隔天就会被叫来议会干乱干一波。所以其实非常的痛苦。正太极呢，他自己在犯罪的时候呢，也会把这些他把警察被拉政啊，警察被电的这种画面呢，寄给被害人。所以这被害人呢，也不敢去报案，因为你报了案之后呢，这个正太极就会去搞这个警方，然后所以效果就。很差，偶尔呢，正太极又会对警察不错，哎、欸，不删预算，甚至呢还会发钱，然后有的我觉得甚至他自己去亲自去发钱，什么都有可能，所以两面的手法呢，一方面呢把你们警方高层通通都干爆一波啊，最底下的人呢，他偶尔呢又会这个加菜金啦，不删预算啦，偶尔可能哎、欸、有些生意搞爆给他们去扔一些股都有可能，都都会做到这些事情，所以当时呢，就维基百科上面的讲法呢是说这个屏东警方呢对这个正太极非常的恭敬，然后正太极呢就开始越来越嚣张跋扈，因为从他的逻辑。里面来讲，你看在屏东，他已经当到了屏东县的县议长。那这个时候呢，地方上的黑道又是他自己本身自己来经营的。那如果有反对他的人，他就叫警察去抄别人的，哎、欸，在做一些不法生意啊，警察就把别人抓了。警察如果又想抓正太极的呢，那他警察又会抓来干。所以久而久之呢，他黑道生意就越来越稳定。那因为他对警察偶尔又还不错，警察又对这个议长非常的恭敬，所以白道黑道都被他处理好，非常非常的痛苦。我、哦、在看专访的时候有提到哈、哦，因为正太极非常的厉害，他会非常会处理白道的思想，又会处理黑道的思想，所以这三方全部都纠缠在一起的时候呢，非常非常难搞定这个人。所以正太极呢开始涉及这最后第四圈哈、哦，就是属于这个媒体的地方，他开始掌握地方电台啦、电视台啦等等这些事情，所以他的宣传管道又多。因为以前的年代呢，不像就是现在呢有网络啊，有什么你就是电台啦、电视啦，然后现场发东西啦、啊、什么的，通过这个方式。所以正太极本身呢，不但经营了黑道事业，又要去。去在议会上面处理白道事业，另外呢，他要去经营这个第四权媒体的事业，所以他工作能力强不强，真的是蛮厉害的。因为一般来说，我我不觉得你国中没毕业的流氓会想到这么丰富的这整个产业链，我觉得蛮厉害的。那之后呢，这个郑太极开始就是横行霸道了。那他在屏东呢的鱼肉乡民，只要看到喜欢的别墅、农舍或者餐厅，他就会现场去询询价。那专访里面有看到啊，就是有个茶室盖得很漂亮，装潢可能就当年就是上千万，结果郑。正太吉去了这边，觉得哎、欸，这個、地方我觉得很不错，我喜欢。正太吉就叫他的小弟去问这个老板说：“哎、欸，老板，我们朵很喜欢你的这个茶室，你这边三十万跟你买可以吗？那因为如果你不卖的话呢，他就隔天棒球队就来了嘛，这个乐队就来了嘛，所以就是大部分人就觉得啊，算了算了，就还是就卖了这样。所以在那个年代呢，什么叫鱼肉相里？这就是鱼肉相里的这个经典状态。那正太吉呢，在我们刚刚讲到就是这个黑帮的事业啊、白道的事业都完成之后呢，他开始呢涉及这个沥青啦、营造。道啦，公路维修，所以它甚至呢，会针对这个工程做围标、绑标，所以其实生态级的功能力真的蛮强的、哦。那后来呢，就是在我们说的这个武则元，因为知道这个郑太极非常厉害，因为他本身就是刑警出身的，然后来选屏东县的县长。那因为武则元本身在当年呢、就是出身好，学历又好，又有很多这种中央级经验，跟连战啊、宋楚瑜啊、李登辉都有连接。那武则元呢，这时候就回到屏东来做选举，他就找了郭廷才，找了郑太极，联手呢对抗当时屏东县的县长苏贞昌。这个年代的苏贞昌呢，他在选连任的时候，他是面对的是一个来自国民党党中央的武则元，然后。来自这个地方的郭廷才跟郑太基，所以你会想到一件事情，就是在那个年代呢，孙文昌对抗的是什么样的人所以在选举的时候呢，在吴泽源记有提到，郑太基用了三招：文攻、武吓、银蛋。那第一个呢，透过这个地方人士呢，在四处造谣媒体呢，说哎，苏贞昌啊，很差啦、啊，不行啊，这个酷吏啊，不顾民生疾苦，这种事情呢，到现在都还在做。这种事情在选举的时候，我们到二零二二年到今年都还会听到，只是管道啊方式越来越不一样。所以文攻这个到现在我们都还在用。那武吓呢？就我们刚刚前面提到的白布鞋队，白布鞋队呢，就是会有人这个针对政治场合去做这个镇压，所以苏贞昌呢，他的整个造势场合就会开始慢慢的越来越弱势，甚至呢有调卡敢大声的欢呼，就会被棒棒球队盯上，因此呢，苏贞昌造势场合就越来越差，最后呢，确实就输给了武则元，输了一万两千票。那所以苏贞昌其实也是蛮厉害啊，因为对方的这已经二把成这个样子，已经跟鬼一样，他还居然只输一万两千票啊。那最后呢，就是刚提到他有正泰。有三招嘛，文公五鹤，对啊，再來就是银弹啊，银弹呢就是贿选，那现在呢贿选是比较困难了，那可能这个几率比较低，但是呢文公五鹤呢五鹤是比较少，但是呢现在选举里面文公我们出现有，那银弹呢一样有，因为你就是要有钱去挂看板，你就要有钱去投广告，你要有钱上节目才有机会。那五鹤呢，我觉得现在一面就是这种这个网络刷屏，一群人就是去你那边，你看哪个候选人不对劲，看哪个新闻不对，就一堆人在底下留言，这也算是，甚至呢现在还可以一个人控十几个账号。哦，这种都很厉害，所以这些招式呢，文公武贺银弹哦，这种事情到现在呢一样都有。那我们故事来到屏东哈、哦，武则元郑太吉，然后立委郭廷才，所以这三个人呢就组成了非常稳定的政治同盟哦，人称屏东黑金铁三角，就是呢行政方面在地方政府上面县长武则元啊、哦，地方的民意代表，地方的议会。以议长郑太极为首，那在中央级明代呢是屏东立委郭廷材三个人组合，再加上郑太极呢，还拥有地方的这种媒体势力，所以各位发现一件事情：当一个地方的政府呢，他们的行政权跟他们的立法权，跟他们地方的民意代表的权利，然后跟地势权媒体都被同样的利益团体去掌控、去把持的时候呢，这时候就会发现一件事情，就是呢鱼肉乡民的事情啊，不合理的事情啊，随时都可能会发生在屏东呢，就发。发生过这样的黑金铁三角，但是呢，现在还没有发生。有在哪里呢？就是大家去想一下，这是不是就是独裁政府的这个组成？就是呢，政府是他的。立法也是他的，媒体呢也是他的啊，这是哪里啊？我觉得共产党听起来我是蛮耳熟的，蛮<笑>像是这个中国共产党的搞法。政府是他的，银行也是他开的，啊，这个媒体呢也是他开的，那、啊、这个民意代表啊也是他开的。所以你银行呢全存进去了，存到地方银行里面去了，不见了就没有了啊。房子呢也不用盖了啊，就是类似现在的情况。所以大家不要觉得说这个独裁政府离我们非常的遥远，非常的不可能啊。在不久之前呢，也就是二三十年前，你只要呢现县长、议长、立委串好了，他们爱怎么搞就怎么搞，甚至还可以买媒体。那现在这种事情在台湾还会发生呢？我觉得不是没有可能。但是呢，媒体跟现在宣传跟资讯连接的管道越来越多，所以这样的事情呢，要完全复制到一个滴水不漏，我觉得非常的困难。那后面呢，在武则天的时代呢，其实这个正太极的议会暴力呢，就是越来越严重。只要有人敢对武县长乱咨询的话呢，这个议长呢，就会叫他的姓韩的议员呢，把不听话的议员叫去议长室打巴掌，那后桌上。还会放手枪什么的，甚至呢有传出就是在议事厅的主场，他开会的时候枪就直接放主场，还有走了之后还忘记带走，甚至呢还有听说在议会主持会议的时候，因为精神不济啊，直接拿出安非他命加以吸食，对现场的人都完全不管。所以这个正太吉呢真低猛啊！那我觉得如果是在现在的时代呢，这个如果他去拍抖音，搞不好还可以吸到一堆莫名其妙乱七八糟的粉丝啊。那在1994年的11月呢，因为正太吉呢派遣了棒球队闯入《民众日报》的屏东分。然后看到人就拿棒球棍狂砸一通，所以当时很多记者就到处乱跑。有当时的屏东记者协会理事长林峰呢，就在现场就直接被砸到晕倒了。就隔天呢，就郑太极还以议长的身份去探视这个林峰，然后说啊，这个歹徒手脚好像不是很利落哈。然后向林峰巨细靡遗的叙述整个事件。那当时呢，我们在专访里面看到哈，林峰呢还是现场有说啊，议长你怎么那么熟？你刚好也路过嘛？那我在专访里面看到的事情呢，是说这个林峰呢，其实在当时有被警察问说啊，这个。是谁做的？我们一定办。那林峰就说：“啊，你们也不会办啊，你们怎么可能办？屏东出了这么多事情，你们哪次有办、啊？”警察就说：“我们一定办到底，我们一定办。”然后林峰就跟他说：“哎、欸，议长派人来砸了。”然后这个警察就悻悻然离去。<笑>啊，我不是不知道真的还假的，因为当时那个专访呢，在 YouTube 上大家可以自己搜寻，只要搜寻“正太吉”就会马上跳出来。专访里面呢，有找到时任这个屏东县的警察局啊，因为其实那时候他们就是说，屏东县警察也不是没有做啊，检察官不配合什么的等等，就各式各样的原因啊。那我觉得这个每个人都有自己的看法了。那我们继续。呢，往下讲正太极的事件哦。那当时呢，有在屏东跑新闻的记者说，吼，如果你只要对正太极的事情去做报道的话呢，正太极呢会亲自打电话去恐吓。那他恐吓词呢，我个人觉得是蛮有创意跟蛮有想法的。那基本上呢就，就是我帮帮大家念出来给大家听，在微纪录上面也有。那正太极呢，就会打电话过去问那个记者说啊，你是不是懒得呼吸了<笑>？那还有呛虾说这个跟写其新闻的记者说啊，我学过算命哦、喔，我算到就是说你这个礼拜可能会没命，然后或者直接呛对方说。哦，下礼拜我会帮你做头七，然后还有呛说你的库银呢，就是这个过世的人要烧的纸钱啦。说你的库银呢，我来出。然后还有说什么过两天带你去关洛阴什么的，还有问说你新闻是左手写的还是右手写的，我要留那只手给你。然后还有听说什么挑断左脚脚筋比右脚还要痛，你再跟我讲看是不是真的。<笑>然后在当时呢，所以屏东其实他自己有买了一些自己的媒体记者，那但是呢，还是有人会想要过去如实的报道，那他就会亲自的去恐吓。所以各位可以看到一件事情哦，就是说正太吉其实。在处理事情的时候，他都知道一定会有反对势力，他也知道一定会有可能有支持他的势力，所以他两边呢都要一起做，他绝对不可能只打压反对他的人，然后不服持自己的势力，所以他非常的精明。那整个正太极的事情呢会被踢爆呢，其实主要呢是来自于就是一个中原峰命案吼。那专访呢有看到就是说中原峰呢跟正太极其实非常非常细喊的时候呢就认识的朋友，他们是小朋友时期就认识的好友。啊，正太极呢小时候家境不是很好，所以去中原峰家附近玩的时候都会去找中原峰。聊天啊，然后张元峰的妈妈呢，也会煮饭给他吃，所以从小都看到大。从小就是我们、嗯、可能小时候啊，国小、国中啊，这样一路走上来。哎、欸，这个郑太极跟中原峰都非常非常的好，所以后面呢，郑太极其实有是有把一间赌场给这个中原峰做经营。那在郑太极刚出狱的时候，中原峰也有给他金援，让郑太极可以创业哈。甚至呢，郑太极还有曾经住过一阵子这个宗家。这两个人真是好到不得了。是啊，郑太极呢，因为中原峰协助经营了一家郑太极的赌场，他认为跟郑太极是到顶哎，所以他没有按月交上规费，所以引发郑太极不爽啊。同时呢，还有一些。事情就是他，比如说中原峰比较没有没有尊重正太极的小弟啦等等的，所以因为这些事情呢，开始有了嫌隙。他因为中原峰其实一直都认为说，啊、哦，我跟正太极是这个好骂级，我们是道顶哎、欸，我们从小一起长大，怎么可能去就辈分可能也差不多啦，所以可能有时候讲话就是出了一点问题。那正太极呢就开始觉得不高兴，那为什么呢？因为我我在看到那个新闻专访面就有提到，就是说因为正太极认为他自己做到议长了，已经是这个屏东里面黑的白的加起来里面都是最大了，所以他对很多这种以前过去。对老大啊，过去对他有帮助人，其实都是有这种有一点意见。为什么呢？因为他就觉得说，我已经做到最大了。那、啊、你们每个人都说你们帮过我，你们都说我会上来，是因为你们在挺我。那你们不是比我还大吗？所以他就会觉得，哎、欸，这个有问题，不爽。那新闻里面是讲到很高端啊，他是讲说像是朱元璋这个当皇帝之后，也要把功臣杀一杀这种概念。那我个人是觉得，就是提莫吉不爽啦。如果你就是对真太极的那种尊重是更更低头，他可能就没这个事情。但是呢，这個、中原峰就是因为他可能从小都一起长大，太熟了，太了解了，那是、這個。这我们俗称嘛，这个清净一生无慢之心啦，所以他就觉得说啊，我们两个就是这个好骂级啦，然后就有时候讲话就难免就是出了问题。那后来呢，正太吉就真的不爽，决定说要把这个中原峰处理掉。那他就开始用了很多方法，甚至呢还尝试着用教父的方式，想把中原峰叫出来吃牛排，然后其实是要枪杀。那呵呵呵这个正太吉看起来也是一个非常爱看电影的人，因为他不但爱看教父啦，还会看这种什么把枪放在乐队的盒子里面啊这种影片。那正太极呢，就安排了好几次这个刺杀活动啊，其实都运气很好，这中原峰就刚好就闪掉。哎，他始终呢都不觉得说，哎，郑太极有可能会要来杀他或什么的。本本身呢，中原峰是有买枪买火力，那他要防的呢，其实都是那个郑太极的小弟，因为他觉得郑太极的小弟可能涉还搞不清楚状况，觉得说会来搞我，所以他其实防的是那种可能他觉得比较莫名其妙的人，没有想过要防郑太极。那之后呢，这个郑太极就是一直三番两次要去埋伏中原峰，那中原峰其实就奇迹。机智的不断的闪过的这种各式各样的事情，比如说包含像刚刚那个约吃牛排的事情啊，钟元峰原本开车过去了，然后过程就绕塞，然后就回家，就反而就没事。然后还有就是什么，因为钟元峰的店面啊，就有人去他的门口开枪，然后结果开了一枪之后呢，就想说钟元峰就出来关切，再把他一枪杀了。结果呢，继续开了一枪之后，整间店的人好像当当没事一样，就没看到，可能太吵了吧，就没听到有人开枪，所以正太极就跟着一伙人在外面等了很久，都等不到钟元峰，然后就。一片一阵尴尬，所以两度刺杀失败之后，这郑太极跟他的随行人就开车前往这个这个中原丰他家去敲门按门铃说：“哎。”怎么了？郑中原峰在哪里？那中原峰的母亲呢？其实就从小看郑太极长大了嘛，所以他就看到他来，那中原峰的母亲呢，就看到郑太极这个样子，这个这个状况不太对，然后他就跟他说啊，这个没有啦，中原峰还没回家啦什么的。那郑太极呢，确实也是相信，因为他这、就、个是也是从小长大都是吃这个妈妈做的饭嘛，所以他就是也相信就离开了。但他其他的小弟呢，都认为说中原峰呢，一定是就是他在他家人不在店里面，早上六点呢，能能去哪里？所以这个郑太极一行人呢，其实就埋伏了。呃，一整个晚上，从晚上呢到凌晨，三番两次的想要把这个中原峰骗出来杀掉，就一直失败。结果呢，直到早上呢，郑太极受不了,了，就再去钟家按门铃，大声大按大吼大叫之后，哎，这个中原峰就醒来了，然后想说啊，上次这个绕赛没有去到吃饭，真的不好意思啊、哦，就是把老婆也叫起来，然后跟老叫老婆去烧开水啊，拿瓜子花生要去招待。结果中原峰下楼要开门的时候，他妈妈就跟他说，哎，你不能开门啦、啊，不行啦、啊。然后结果这个中原峰很大声跟他说，哎，这个太极仔是我的。呃，到底呢，我讲呐。就一开门呢，正太极枪都掏出来，然后把钟元峰压到门口。这个钟元峰的妈妈就在旁边吓跪说：“不行啊，不行啊，真的不要这样啦、啊、什么的。”结果正太极就开始开枪，然后开了两枪之后，后面的同伙三个人就开了十六枪还是十七枪了。那、啊、大家不要去想说，就是他那些塞罕呢，就只是普通的塞罕、喔，他当时叫去的塞罕呢，我这边查到好像两三个都是议员呐。当时的情境是什么呢？是平东县的呃县议会的议长呢，带了好几个议员去把一个平民直接开枪直接杀了。那这个妈妈呢，就当。看到之后，他就直接报警说一掌杀人的。那警察局有没有办呢？哎、欸，其实呢。也没有。那在隔天呢，屏东的各大报纸呢就报道出了这个有这个凶杀案，有人说屏东民众呢被当街枪杀，政坛人士涉嫌。那还有人说屏东枪击命案主嫌疑为地方名人，都不敢写出哈是哪个记者写的，不敢写出对方有谁。那甚至呢，《中国时报》当时还发了防弹衣给写报道的记者，警察呢也是低调办案。那其实呢，当时呢整个地方上面这个事情都是不敢被踢爆的，然后包含他妈妈都已经看到了，就是议长。在杀人，去报了警，做完笔录了，完全没有后续的事情发生。那直到呢，后面检察官带领了这个数十个警察要去郑家搜索。那维基百上面是写到的，他是说，其实当时呢，就是把警察调走啦，检察官检察官没办法进行搜索作业啦。后来呢，让小弟驾着检察官进去走楼梯走一走，然后就说，哦，好了好了，这样检察官完成法定搜索。那我看专访的时候，其实是有提到，就是说当时的屏东县警察局，他是说警察都已经准备好荷枪实弹，都要进去要抓人了，但是呢，检察官叫警察先离开。然后事后才发生这些事情，然后再说是因为警察不敢办案，那所以这也算是罗生门了。但是这不是今天的重点。那之后呢，地检署不断的再去派派人去约谈郑太吉。那郑太吉呢说要去台北喝诸葛亮的喜酒，改天再说，然后潇洒离去。那他就去圆山饭店喝完了诸葛亮的喜酒。隔天呢，就是吃饱饭、吃饱喝足了，然后就再回到屏东地检署呢，一样是要找他嘛，因为发生了凶杀案不可能不处理。结果呢，正太奇就派谢涵去地检署说，拍谢涵，因为议长操劳公务哈，心情郁闷，已经去花莲踏青。他这件事情呢，事隔了大概三天之后呢，有一位立法委员蔡世渊哦。当时的民进党党籍嘉义的立法委员第一次呢，在立法院的国事论坛里面公开点名郑太吉涉嫌杀人，然后呢，还说这个国民党的立法院党团书记曾永权，然后屏东县党部主委，然后华家志，屏东县县长吴泽元这几个人呢，阻挠检方办案。当时呢，总统李登辉还有国民党党主席也是李登辉，就听到民间传言说国民党政府不敢抓郑太吉啦，屏东县警方掩盖真相啦，就说国民党不敢抓啦，就李登辉就气到一个不行，直接打电话叫那个内政部。警政署组长说：“郑太极就是一个屁塞子啊，应该是屁塞啊什么之类，就是一个小流氓了，有什么好怕的？”然后说：“不要说郑太极了，皇太极我都敢抓。<笑>”李登辉其实好像也是，他会讲一些有的没有的，就是还顺便讲了一个这个押韵梗啊，就是正不要说郑太极了，皇太极我都敢抓啊，真是蛮猛的啊！所以这个蔡士元呢，在台北进行这个爆料之后呢，在全国性的这个活动里面正式的爆料就是说：“哦，这个郑太极呢涉嫌杀人。”隔天呢，蔡士元在台北住家里的门内哦，是门的里。面。面哦、喔、被泼油漆，那当时呢就是非常的恐怖。那这个蔡思源的好友呢李庆雄呢叫他赶快去逃命。那大家怎么想到一件事情，就是他住的房子里面的门里面被泼油漆哈、喔，那这警告意味非常浓厚，就告诉你说我有办法进到你家，知道你不在的时候，在里面泼完油漆，然后再离开，然后都拿我没辙，这样就很恐怖了，真的是这真的是很恐怖。他在台北、欸，就是代表说这个事情发生之后，郑太吉还马上派人到台北找到蔡思源住的家，然后想办法进去，然后在里面泼油漆泼。完。关走了，蔡徐坤才看到才发生这件事情，这个很恐怖啊，就跟教父里面放那个码头不是那一样的意思吗？真的真的是蛮恐怖，真的是整个都没有政府所以之后呢，这个警政署就开始全力侦办的，然后问了屏东县警察之后，警察呢都是这个啊支支吾吾啦，因为为什么呢？因为这么多年来，他们已经被正太极搞得人仰马翻呐。只要你警方高层呢一天到晚就是被他干爆，然后又会两面手法，一方面给糖，一方面又打巴掌，真的是蛮猛的。所以后来呢，这个中央就派了很多人去到屏东驻点接手这个。个案子，然后之后呢，整整呢就把郑太极收押了。那收押之后呢，郑太极还要叫别人顶罪，还要叫妻子做伪证啊。那后,后来呢，开始在那边瞎掰，想要做伪证、测谎什么的。后来郑太极就确实就被收押、被关起来了，然后很快就要被你定罪。那就有人说，就其实，在当时呢，在整个台湾呢，因为民主制度刚开放、刚解严嘛，所以其实很多的整个纵贯线啊，各个各个地方都是有非常多的黑道老大、角头老大去通过民主的制度去做民意代表啦、做立法委员啦这。些。这些东西，所以当时的黑金政治其实就非常影响民众的观感。为什么呢？大家去回想一件事情，国民党有没有办法全台湾的人都好到他可以去掌控所有人的名义？没有人，没有人有办法。所以国民党势必是要去全台湾每个地方去跟在地有机会的人去合作，甚至去培养那种一个地方让当地的势力是互斗的，然后让彼此去轮流。所以国民党就只要去处理两个家族，这样就好。原本是要处理整个县市的，现在只要处理两个家族。所以在那个年代呢，国民党有非常大量的情况是跟这种地。地方的调卡去做合作，所以这才是黑金政治的本质。是因为李登辉开始做黑金政治吗？不是，是因为经过解严的过程，经因为有民主政治，因为有民主的体制，所以必须政党要跟在地的每个人合作。所以这前因后果是因为国民党就不是一个很在地的一个地方政治的一个政党，所以他必须要跟当地人合作。那当地人合作能够被你买通、被你说服的人，肯定就是一些这个蛮特殊的人士嘛，对不对？所以在那个年代呢，也只有国民党做得到这件事情。那当时呢，国民党秘书长徐水德呢，就还劝了李登辉、哦，他说：“这些啊，都是我们的庄脚，是我们的脚啊，半人就砍了我们自己的脚，我们会倒啊。”那李登辉就说：“脚全砍了，我们会倒，那我们先砍一半。”所以，所以马英九呢，就大办贿选啊，然后就当时就有非常多的议长，像是什么桃园县的正副议长吴镇桓、许振云，高雄县的副议长黄振快，然后苗栗县县议长吴振纯都被抓起来啊，被起诉。那郑太极呢，就还在那边，还在看守所里面，觉得会没事哦，他还策动了二十几个议员联署，然后要这个。检察官先把议长放出来。那这个郑泰吉呢，在看看守所的过程之中呢，还曾经表示，哈，当初就是因为自己太善良了，没有把那个钟元峰的妈妈一起灭口，才会害自己到现在这个局面。所以当时呢，这真的是蛮恐怖啊。然后郑泰吉呢，也给司法人员非常大的压力。所以大家去想一件事情，这只是一个因为金钱利益而结合的。团体哦，如果这些东西再加上一点点信念，再加上更多的金钱，它就变成就像现在共产党在中国的样子，就是一个掌控所有的媒体，掌控所有的地方势力。你要在地方赚钱，你要不要听他们的话？要。你要拿学历，要,不要听他们的话。要。你要看到正确的新闻，你要讲他们想听的话，你才有机会，你才有资格往上走。你要做他们想做的事情，你做得好了是他们的功劳，你做不好了你就被换掉。所以它其实就是一个各式各样的钱跟权，然后媒体通通所有的东西都纠结在一起的时候，就会发生的一个事情。跟一个现象，那、啊、事情回到正太吉这边哈，正太吉这边他其实就是一直想要透过各式各样的方式去解。决。解除这个危机。后来呢，这个钟元峰的妈妈都找不到任何一个敢接的律师，在屏东当地完全没有人敢接。他找到了一个高雄市的律师，叫汤金泉。当时呢，汤金泉呢，后来还要选上立法委员，他是党外的健将啊，他是党外运动非常厉害的人。那也是由检察官转任律师，而且呢，他是在戒严时期就敢跟这个国民党对干的人，然后还替政治受难者辩护人权，所以他其实本身就是个人权律师，他根本没在插小林那个正太级几个流氓，他没有在管你的。然后还在法庭上面呢，把那个正太级呛到爆。向他罪无可赦，绝对不接受和解，然后请求应该要判处死刑。那后来呢？这个事情呢就拖了几年之后呢，最终呢在两千年七月十四的时候以杀人罪定一线。然后当时呢有三名被告，就是屏东县的县议员黄庆平、刘友光、许文齐这三个人呢，都是当时有一起去中原峰家开枪的人哦，所以是一个议长带着三个议员去人家家里面开枪哦。那这个议长呢最终是被判死刑。那这三个议员呢，被判无期徒刑，然后终身褫夺公权。就在两千年的时候，八月二号啊，就最终郑太极就是被枪毙。郑太极的故事呢，就到这边就是告一段落啊。其实也是蛮恐怖。那当时呢，其实在专访面有提到吼，这个整个黑金政治其实就是全台湾各个地方民意代表里面都有黑帮分子、角头的这种存在。所以这个蔡世约呢，也就是在这个立法院踢爆郑太极杀人事件的这个人呢、啊，他其实就是说，当时啊，张化以南吼，议长、副议长哦，自杀。好，有一个。绝对是黑道了。那这郑泰吉为什么可以这么稳固？哈，因为他第一个工作能力好，手腕好。那所以他在当地呢，把这个县长搞定了，然后白道事情搞定了，黑道事情搞定了，就是在一个平衡之下。所以他要干嘛？他真的是做什么事情都可以。他中央势力过来有没有搞定？当时呢，宋楚瑜选省长的时候，屏东呢也是靠郑泰吉在处理。这在专访里面有提到。所以其实这个年代，郑泰吉靠了屏东的议长的身份啊，其实，在白道里面，哎、欸，混得也很不错；黑道里面更是凶残至极。所以最终。呢，真的是嚣张过头，到这个杀人事件发生之后，才导致他整个崩盘。因为如果他没有崩盘的话，很有可能这些事情到现在都不可能被流传出来，非常有可能这样。的。所以台湾有没有地方发生过这些事情？我觉得搞不好还真的有，搞不好还真的有几个手腕更好的黑道老大，至今呢都还藏在某些地方，没人知道他在哪里。所以我觉得这个每个机制都会有 bug 啦，就是每个机制大家都要磨合，所以一定都会发生到，哎，有人就像一个伺服器新开嘛，新游戏一打开啊，就马上会有人开始卡一些那种卡。bug 啊，卡卡 bug 赚钱啦、啊，或者是卡一些有的没的这种机制，然后稳巩固自己的最大的利益化。所以我觉得拿黑金啊，拿黑道参选啊，拿黑道加入什么政党，在作为抨击民主政治都是非常白痴的。因为这事情根本就不是完美，甚至会因为科技，会因为人类文明的演进，然后逐渐的开始出现问题。像黑金政治，像正太极在屏东可以搞成这样，就是一个民主政治超大的 bug。那后来有没有修改规则？只要慢慢调整，游戏都会慢慢最终会回归到公平的。那我其实就是在网络上面有看到有人把那个民进党曾经有一个叫做什么赵介佑的一个赵氏家族，然后跟郑太极做对比。那我觉得这个真的是烂到笑，因为这个赵介佑我记得并不是那么大咖，然后同时他也没有做这么多这种这么荒唐的事情啊。然我觉得郑太极拿郑太极跟这现在一般的黑道比，我觉得郑太极的做事情全面性的程度跟他的思考方向，我觉得都非常的厉害。以他一个国中没毕业的情况，他也没学过什么管理学。他也不懂会计，他也不懂金流，他也不懂这些东西，他居然可以走到一个掌控整个屏东市黑色的这种八大行业啦，然后甚至是公公共工程啦，他通通都可以处理。我觉得这个事情不是那么容易的、啊，就是给大家一个提醒，就是说，其实不管是在什么时候，不管是什么年代，永远都会有一些这种 bug 出现，就是<笑>就是会有人走到一个很奇怪的境界去做一些事情，然后你可能会听到很多传言，你会听到什么？那我觉得民主政治里面最大的弱点是什么？就是你要。对你投下去那张票负责任，你可以投错一次，你可以投错 ，maybe， 我是最多两次吧。但是呢，之后呢，就尽量不要再错，好好的去研究一下你投下去那张票代表什么意思。嗯、接下来呢是学长姓名学小技巧，今天要讲的是属猪逢大哈，属猪逢大呢，像郑太极的名字里有这个。太字，那这个大字呢，常,常会出现在各个名字里面出现的地方，比如说像是正太极的太字啦，或是像这个乔峰的乔里面有很多大啦，只要出现有大的这种名字，就是逢大的意思。那属猪呢是小生肖，小生肖逢大呢走下克的格局，就会比较强势啊，比较会有你属于你自己的风格，比较有你自己做事情的模式，会很坚持。所以你学的越多，你了解的越多，你就有越越多好的方式来折善固执。所以正太极本身，他以前在没有疫情状态以前，他就是一个小流氓，他就是帮老大买烟买槟榔。到了疫情里面，哎，第一届台湾黑道学术研讨会举办，台湾第一届黑道暗黑武术大会举办了，正太极开始学到很多东西了，开始折善固执，开始去发展他自己的事业，回一出来马上得到各种金元，找投资，然后去做他的黑道体系的事情，他就真的做起来，他真的确实，这就属于他这个下课的格局面，他里面知道的事情越多，他就越越多办法可以去选择他认为他对的跟好的方式，那最后还是要回归到就是性名学本身哈，是不是姓名学看得出谁是黑道老大，看得出谁。还是会杀人，其实都看不出来，因为最终决定做这件事情的人就是你，跟你的名字其实没什么关系。因为名字再好的人也会有人犯错，名字再不好的人也会有人做了非常多的好事。所以一个人为善为恶，其实还是取决于自己的一念之间啦。要不要做下去，还是你自己的决定。名字呢，只是一个让你选择的时候的方向。同样的名字，可能出现在非常好的地方，也可能出现在非常不好的地方。他们最终都有可能走到好的路上，也有可能走上很不好的路上。其实都取决于你自己那一念之间。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。Shit. <laughs>